Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Um, omdat um, voor, voor ons, voor mij, Nicola, voor ons gezin is deze kerk iets heel persoonlijks. En ik wil ten eerste zeggen dat ik um, enorm um, bewonder wat pastor Steven Lisby in de afgelopen zes, zes en een half jaar sinds we weg zijn hebben gebouwd. De cultuur, het momentum, de gemeenschap die hier is ontstaan, de mensen die bereikt zijn. Dus kunnen we pastor Steven Lisby en het team een applaus geven. Amazing. En... Um, en laten we ook beginnen om te zeggen, uh, welkom C3 Almere. Hey guys, kunnen we Almere mensen een applaus geven? We love you. Uh, ik heb ooit negen maanden in Almere gewoond, dus uh, love you guys. En uh, uh, dat is een uitstapje. En, <laughs> en, uh, maar het is fantastisch, uh, een mooie omgeving. En, um, uh, maar ook het team, en, uh, ik wil niet beginnen om namen te noemen, want er zijn zoveel namen uh, die ik zou kunnen noemen. Maar we hebben hier heel veel uh, zulke goede vrienden. We hebben zo'n speciale... Uh, tijd gehad. En ik heb in deze kerk heb ik mijn vrouw ontmoet. Uh, wat uh, hoopgevend is aan sommige van de single mensen hier vanochtend. Um, en, en we zijn uh, meer dan 13 jaar gelukkig, um, of ik zou zeggen constructief uh, getrouwd. En, uh, en, en zeker gelukkig, maar ik wil ook, ook geen, uh, het is ook een, een uitdaging en een reis geweest voor mijn vrouw. En uh, dus bid voor haar, uh, want ze, ze heeft het nodig. En, um, en, dus, en vandaag wil ik, um, of ben ik gevraagd om een, om een stuk van uh, ons verhaal, excuus, ik zie dat er iets niet helemaal goed zit, um, een, stuk, um, een stukje van ons verhaal te delen. En ik wil daar met name met je over spreken, um, omdat ik denk dat, en, ik, en ik, ik, ik denk dat het belangrijk is voor mensen om te weten dat jouw verhaal andere mensen kan helpen. En, en er, er, is, um, uh, er, er is niet alleen maar, het, er zijn niet alleen maar de dingen die je zegt, maar het zijn de dingen waar je doorheen gaat, uh, wat je meer inhoud kan geven. En God kan niet alleen maar de goede, voorbeeldige aspecten gebruiken van je leven. Mijn ervaring is, is dat God heel erg vaak uh, de pijn en de, um, de struggles waar we doorheen zijn gegaan gebruikt en ten goede kan keren. En, dus, um, en laat me beginnen om een tekst voor te lezen, wat waarschijnlijk een tekst is, wat je niet vaak hebt gehoord in de kerk. Um, en dat is een tekst um, uit Lucas hoofdstuk 13. Lucas hoofdstuk 13 vers 1 tot en met 5. Een beetje een, een, een aparte um, en onverwachte discussie uh, waar Jezus zich in bevindt. Maar ik wil deze tekst voorlezen om je te laten weten dat de gesprekken, die, de vragen waar Jezus mee te maken had in zijn alledaagse leven, dezelfde vragen zijn over God en over het geloof en over het leven waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Dus Lucas 13 vers 1, er staat, er waren op dat tijdstip enigen bij Jezus die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. In andere woorden, Pilatus had een aantal mensen gedood. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen hebben geleden? En hij zegt, nee, maar ik zeg u, als u zich niet bekeert, dan zult u even zo omkomen. 
Dat is die zin is waarschijnlijk de reden waarom deze tekst niet vaak wordt genoemd in de kerk. Um, maar dit is niet Jezus die um, deze mensen met de dood bedreigt. Um, maar Jezus refereert hier naar het feit dat er meer is in het leven dan alleen maar ons tijdelijke leven. Wat hij eigenlijk zegt is, als jullie blijven leven op de manier waarop jullie zullen leven, zullen jullie, net zoals deze Galileërs, ooit um, de dood inkijken. En als je je niet bekeert, um, dan zul je merken um, dat je zelf de lot treft, um, niet zozeer tijdelijk, maar maar in de eeuwigheid als deze mensen, daar komen we later op terug. Maar dan zegt hij, of die 18, op wie de toren van Siloam viel en, wie, en die daardoor gedood werden. Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Hij zegt nee, maar als u zich niet bekeert, zult u alle even zo omkomen. Nou, dat laatste stukje wil ik later kort op terugkomen. En ik snap dat dit een tekst is waarvan jullie denken, wow, waar gaan we naartoe vanochtend? Maar wat ik wil laten weten is dat Jezus leefde in een tijdgeest waar mensen dachten dat als je iets slechts overkwam, dat dat te maken had met het feit dat je iets verkeerd had gedaan. Um, het, wa- het waren vooral religieuze mensen die dachten, als iemand ziek was, als er wat ge- was gebeurd, dan had je dat op de een of andere manier, op een bepaalde manier verdiend. En wat ik fascinerend vind is dat Jezus hier twee specifieke rampen noemt die mensen k- kunnen overkomen. Hij heeft het over... In feite een, een natuurlijke ramp. Een toren viel op een groep mensen en ze stierven. En mensen brachten dit, dit gesprek bij Jezus omdat ze zeiden... Wat vindt God daar eigenlijk van? En Jezus had het over, over menselijke ongerechtigheid. En ik denk dat als we, als we lijden zouden kunnen categoriseren... Als we problemen in ons leven zouden kunnen categoriseren... Zou ik zeggen, um, het kunnen natuurlijke rampen zijn, ziekte... Um, specifieke situaties waardoor we uh, mensen verliezen of wat dan ook. Um, of um, ongerechtigheid die mensen in staat zijn om elkaar uh, aan te doen. En als we heel eerlijk zijn, de vragen die we misschien, waar we vandaag de dag misschien mee zitten, de, de blokkades die we misschien hebben naar, onze, naar ons beeld, naar God, zijn waarschijnlijk deze twee aspecten die heel erg vaak voor mensen spelen in hun denken. En dus ik wil met je vandaag... Uh, ik wil je vandaag meenemen in twee benaderingen over God en lijden. Um, de ene benadering is een beetje meer een filosofische benadering. En de andere benadering is meer uh, mijn persoonlijke ervaring en de, en de lessen die ik zelf in de afgelopen zeven, acht jaar heb geleerd uh, door de situatie waar we erheen zijn gegaan. Um, en, en daar wil ik kort eens over vertellen. Misschien kan ik een foto laten zien van mijn familie. Um, ik wil je gewoon laten vooraf laten weten, deze foto is gefotoshopt. Um, Elisa, onze familie kan niet lang genoeg stilzitten. Dat hebben ze denk ik van mij. Elisa stond op deze foto met een victory sign. Dus dat, dat is eruit geshopt. En op de een of andere manier zweeft er linksbovenin een roze oorwarmer achter mijn rug. Die ik ook niet helemaal kan plaatsen. Um, maar, um, en dit uh, is uh, Nicola, mijn vrouw. Uh, en mijn uh, twee amazing dochters. Uh, uh, Emily hier links. Uh, Elisa rechts. En dan het midden JJ of Jaden, um, die een enorm balgevoel heeft. En we zijn in onderhandeling met verschillende uh, sponsors uh, die uh, bereid zijn. Er is een geintje, maar als er sponsors zijn die uh, willen aannemen. Ik zou je zeggen, er zit een geweldige toekomst in. En wellicht betaalt het ook voor mijn oude dag. Dus amazing. Dus zoals mijn familie, dit is in Scheveningen in Den Haag. En, um, um, en de reden waarom ik twee benaderingen wat je wil bespreken, is omdat ik denk dat het belangrijk is dat wanneer het gaat om God en lijden dat um, we dat nooit kunnen zien als slechts iets theologisch of iets filosofisch. En de aspecten die ik vandaag ook met je wil delen, zijn niet zozeer dingen waarvan ik je zou willen aanmoedigen om die te gaan delen met, 
met andere mensen die op dit moment zich bevinden in, in, in de versheid van hun problemen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om zowel een persoonlijke benadering te hebben, om empathie te tonen, om te huilen met hen die huilen, om te rouwen met hen die rouwen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het enorm belangrijk is om wanneer we door lijden heen gaan, om niet, niet alleen maar zo persoonlijk in ons lijden te zitten, dat we ons hele denkbeeld en onze hele filosofie en onze theologie compleet laten vervormen door de realiteit van ons bestaan. En dus ik denk dat het belangrijk is als het gaat om lijden dat we twee aspecten meenemen. Hoe denkt de Bijbel over lijden? Wat zegt God over lijden? En, en hoe voelt het en hoe gaan we daar doorheen? En... Nou, laat me kort iets vertellen. In 2012 werd er bekendgemaakt in deze kerk dat Nicola en ik een kerk zouden gaan stichten, C3 Den Haag. Een enorm avontuur. In oktober, ik werkte hier destijds voor de kerk als assistentvoorganger. Oktober van dat jaar dat bekend zou worden dat wij onze kerk zouden gaan stichten, kreeg ik, terwijl ik op kantoor zat hierachter, ik geloof dat dat nu het kantoor van Monique is, toen ik in dat kantoor zat een telefoontje van, een, van het VU Medisch Centrum, die een genetisch onderzoek deed over ons op dat moment enige dochter Emily, en die, ons, die mij bekend maakte, die mij liet weten dat Emily te maken had, of dat Emily gediagnosticeerd werd als het hebben van een, een syndroom. Het heet het Angelman-syndroom, Angelman-syndroom. Um, wat in feite betekende dat M- Emily een uh, behoorlijk zware mentale beperking um, heeft. De diagnose gaf aan dat ze um, uh, beperkt was um, en beperkt zou zijn in haar spraak en de woorden die ze kan, zou spreken. Momenteel is ze negen jaar oud, ze spreekt momenteel vier woorden. Uh, de Nederlandse woorden of de, voor papa, uh, mama... Kerk en cake, want die klinkt hetzelfde ongeveer. Ik zou ook willen zeggen de vier essenties van het leven. Uh, papa, mama, kerk en cake. Ik bedoel, de zin van het bestaan is er compleet in verwerkt. Um, en er zit een bepaalde um, um, motorische um, beperking in. En dat heeft voor ons emotioneel, uh, zou je kunnen begrijpen, maar ook praktisch een enorme impact gehad. En voor ons was het een grote reis. Sterker nog, ik ben erachter gekomen dat het soms voor mensen met een religieuze overtuiging, dat het lastiger is om kinderen met een beperking op te voeden dan mensen zonder religieuze opvatting. In de zin van mensen die geloven in een god die goed is, is dat vaak veel complexer. Um, en dus er waren heel veel vragen en er was veel uh, verwarring. En ik dacht het gaat goed met me, maar uh, een paar jaar later kwam ik erachter dat het misschien niet zo heel erg goed met me ging. En dus we hebben een reis meegemaakt en een aantal gedachten die ik vandaag met je wil delen, hebben me enorm geholpen um, in de reis die we hebben gehad. En ik wil vandaag niet profiteren over je leven, dat er alleen maar onverwachte slechte dingen gebeuren in je leven. En laat me ook dit zeggen, ik wil niet het idee geven dat ons leven onverwachts slecht is. Als je met mijn vrienden spreekt, of mensen uit mijn familie, dan zouden ze tegen je zeggen dat er heel erg veel onverwachte dingen zijn die God in ons leven heeft gedaan, die buitengewoon en onverwacht goed zijn. En als ik naar mijn leven kijk, dan moet ik me soms um, even in mijn, uh, in mijn, zoals we in het Engels zeggen, in mijn armen knijpen om, om te beseffen uh, dat het allemaal echt is. En dat het leven wat ik leef um, is zo'n rijk en zo'n vervuld leven. 
Um, ik wil ook duidelijk zeggen dat ik enorm hou van al mijn drie kinderen. Dat geen enkel van de kinderen meer of minder speciaal is dan anderen. Um, waarschijnlijk is ieder kind wat we opvoeden, heeft bepaalde speciale noden. Kan ik een aanmerking krijgen van ouders hier in deze ruimte? Wie van jullie heeft een kind met speciale noden, iemand? Um, hoe het ook, misschien is het een karakter of een persoonlijke. Ieder kind is speciaal. Um, maar tegelijkertijd wil ik niet ontkennen dat het opvoeden van een kind met special needs, um, met name in ons geval, want er zijn heel veel gradaties en, en variaties, um, enorm veel impact had. Maar Jezus, zoals we net zagen in die tekst, Jezus is geen vreemdeling. Jezus is niet bevreemd van de vragen die jij en ik vandaag hebben over het lijden in onze wereld. Mensen stelden deze vraag aan Jezus 2000 jaar geleden. En mensen stellen deze vragen nog steeds vandaag. En Jezus had antwoorden 2000 jaar geleden. Jezus was geloofwaardig 2000 jaar geleden. En Jezus is vandaag de dag nog steeds geloofwaardig. Is er iemand met me vandaag? En dus ik denk dat dit een probleem is. God en lijden. Ik denk dat het een probleem is dat veel mensen hebben om... Uh, wat een blokkade is voor mensen om het christelijk geloof aan te gaan. Want veel mensen uh, zeggen, um, als God een goede God is, een almachtige God is, hoe kan hij dit dan toestaan? En als God machtig is en hij staat dit toe, is dat dan een God die ik wil dienen? Want is dat dan een God die geeft op mijn situaties? Als God niet machtig is um, om in te grijpen in mijn situaties, wil ik hem dan wel aanbidden? Want is hij wel krachtig genoeg? Is hij wel werkelijk zo groot als mensen zeggen dat hij is? En dit is een complex iets. En als je hier vandaag zit en je bent een volgeling van Christus... en je hebt vrienden om je heen die die leven met deze vraag... denk ik dat het heel behulpzaam is om een bepaalde manier van denken te hebben. Een een filosofisch begrip, groot woord overigens... maar een bepaalde denkwijze wat een goede God en lijden met elkaar kan vereenzelvigen. Want het is filosofisch heel erg goed mogelijk voor een goede God en lijden om te bestaan op dezelfde plek in dezelfde wereld. En dus om te beginnen wil ik drie aspecten met je doornemen. We kijken hoeveel tijd we hebben. Uh, Pastelisme heeft me 2,5 uur gegeven om dit vandaag met je uit te pakken. <laughs> nee, just kidding. Maar we kijken hoe ver ik kom. Maar ik wil beginnen met drie filosofische aspecten die ons kunnen helpen om God en lijden te duiden in ons leven. Um, mijn eerste gedachte die ik met je wil delen, ben je klaar voor? Is kwaad en lijden is geen bewijs tegen het bestaan van God. Kwaad en lijden is geen bewijs tegen het bestaan van God. Ik ga een aantal citaten noemen. De komende citaten komen niet uit de Bijbel. Dus als je hier bent en je zegt, oké, okay, ik wil bij mij aan het oriënteren op het christelijk geloof. Um, dit zijn citaten van mensen die soms atheïstisch zijn opgegroeid en later christelijk zijn geworden. Een andere persoon is Tim Keller, een pastor die een boek heeft geschreven. Walking with God through pain and suffering, een enorm goed boek. Of The Reason for God in alle redelijkheid in het Nederlands. Um, en dat, is, dat zijn geen citaten van de Bijbel. Maar uh, Tim Keller, die ik zo, waar ik een paar dingen van wil voorlezen vanochtend. Um, die schrijft in zijn boek The Reason for God, wat ik enorm zou aanraden om te lezen. Dat... Um, in 1982, mijn geboortejaar, er een boek is geschreven, The Miracle of Theism, wat in feite een filosofisch argument is dat een goede uh, en krachtige God um, uh, geen kwaad zou kunnen toelaten in het leven. De gedachte van het boek is, als er zoveel onrecht is, kan er dan wel een God bestaan, maar, maar niet de liefdevolle God uit de Bijbel. En dit is... Het denken wat veel mensen vandaag hebben. Um, en, en dit is het denken waar we als, als we gelovigen of, of christenen van, of, of volgelingen van Jezus zijn, waar we 
op de een of andere manier een antwoord op moeten hebben. Hoe kan een goede God bestaan? Um, terwijl er zoveel lijden en zoveel problemen zijn in, in, in het leven. Het probleem van denken in het boek is dat de, geda- de gedachtegang is, als onrecht nutteloos is, in mijn mening, dan moet het per definitie nutteloos zijn. Maar zie jij en ik, we zijn, wij groeien op in een maatschappij waarin we, ik zou willen zeggen, iets wat veel vertrouwen hebben in onze cognitieve faculteit, in ons menselijk denken. Ik, ik, ik zag een video van Richard Dawkins, een atheïstische denker, die aangaf um, dat alles wat onverklaarbaar is, op een gegeven moment, zijn overtuiging was, op een gegeven moment verklaarbaar zou, zou worden gemaakt door de wetenschap. We leven in een tijd waar we denken dat we zo ver vooruit zijn gekomen in ons, in ons begrijpen van onze, van onze wereld en van onze wetenschappelijke realiteit. Dat we denken dat als wij iets niet kunnen bevatten, dan is het waarschijnlijk zinloos of dient het nergens toe. Tim Keller zegt dit, ik wil dit citaat op het scherm zetten. Hij zegt, puur het feit dat je geen goede reden kan inzien of voorstellen waarom God iets zou laten gebeuren betekent niet dat er geen goede reden kan zijn. Hij zegt, we zien in het zogenaamde, zogenaamde hardnekkige sceptis een enorm geloof verscholen in het eigen denkvermogen. Als ons denken niet de diepte van het universum kan peilen voor, voor goede antwoorden op lijden, wel, dan kan er ook geen één zijn. Hij zegt, dit is een blind geloof van een hoog niveau. Laat me, laat me, laat me dit met je delen, dat deze filosofische statements die ik hier wil maken... Um, dat ik deze heb moeten toepassen op mijn eigen leven. Het is nogal koud voor ons om tegen mensen die door het midden van hun problemen heen gaan, dit soort opmerkingen te maken, right? Maar, maar ik wil dat je dit hoort vanuit het perspectief van een persoon die deze vragen voor zichzelf heeft moeten beantwoorden. Ik wil niet zeggen dat er per definitie een goede reden is voor al het lijden in je leven. Maar een gedachte die we wel met elkaar zouden kunnen hebben is, weten we daadwerkelijk alles van begin tot einde wat er gebeurt in ons leven? En, en als wij het niet kunnen doorgronden, is er dan daadwerkelijk geen hogere reden in ons leven? Is er niet daadwerkelijk iets wat meespeelt? Dus, dus de eerste gedachte is, um, kwaad te lijden is per definitie geen bewijs voor tegen het bestaan van God. De tweede gedachte die ik met je wil delen, we gaan hier snel doorheen, want ik wil verder naar het persoonlijke gedeelte. Wie van jullie wil naar het persoonlijke gedeelte, iemand? <laughs> Ervaring leert dat slechte omstandigheden vaak leiden tot goede uitkomsten. Nou, ik wil enorm voorzichtig zijn op dit vlak, want opnieuw, dit is niet iets wat je wil zeggen tegen iemand die net hoort dat zijn kind een beperking heeft. Oh, God is in staat om alles ten goede te keren, broeder. Wees gezegd. Nee, nee, uiteraard, uiteraard is dat niet wat we doen. Maar, maar gewoon als een denkoefening is het goed om te realiseren dat, dat ons leven niet een momentopname is van een paar dagen of een paar weken of een paar jaar of, 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 of tien jaar of twintig jaar. Er zijn mensen in deze kerk die kunnen getuigen van situaties die ze, die ze hebben meegemaakt twintig jaar geleden, die zo onverklaarbaar moeilijk waren dat ze niet dachten dat, dat er ooit hoop zou zijn voor hen. Maar hier zit je vandaag met een hoop in je leven en je kan oprecht zeggen dat mijn God in staat is om al die dingen ten goede te keren. 
Dit is een lange termijn race waar we in zitten vandaag. Het christelijk leven is geen sprint, maar een marathon. En het is belangrijk om te realiseren dat dit is niet het punt waarop we stoppen. De psalmist schrijft, als ik wandel door de vallei van de schaduw des doods. Ik weet, u bent met me. En hij zegt, ik stop niet in de vallei, maar ik wandel door. Want ik realiseer me dat, 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 dat om de hoek, dat er een horizon is. Waar de zon weer opkomt en waar, en waar er een nieuwe hoop is voor mijn leven. Dit is niet het einde van je leven. En wel wat, wat voor nieuws we ook hebben meegemaakt. Dit is niet waar het stopt. Dit is niet waar het eindigt. Ervaring leert dat slechte omstandigheden vaak leiden tot goede uitkomsten. Nou, ik heb... Om, 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 om heel eerlijk te zijn, ik zou niet zeggen dat ik dankbaar ben voor de, voor de pijn en, en het verdriet wat wij hebben meegemaakt in ons leven um, in de opvoeding van onze oudste dochter. Ik zou niet willen zeggen dat ik, dat ik God iedere dag bedank en, en ik ben er absoluut niet euforisch onder. Maar aan de andere kant heeft God ons door een reis heen genomen en is mijn perspectief en het perspectief van mij en mijn vrouw zo veranderd, dat ik wel zou durven zeggen dat de, dat de inzichten die we hebben verkregen, het, je zou het bijna niet zeggen, maar de empathie en het geduld wat ik heb in mijn leven op dit moment, zo, op zo'n naam is toegenomen, dat ik op een bepaalde manier zou, zou durven zeggen dat ik niet bereid zou zijn om die persoonlijke groei op te geven voor puur het meer comfort hebben in mijn leven van het niet opvoeden van een kind met een beperking. Ik gun Emily het beste, ik hou van haar, ik had graag willen zien dat haar ontwikkeling uh, zo is als die van andere kinderen. Maar ik realiseer me dat, dat ondanks de moeilijkheden, dat er zeker goede uitkomsten zijn geweest. En dat, dat God zeker in staat is, zoals Romeinen 8 vers 28 zegt, om alle dingen ten goede te keren voor hen die God lief heeft. Ik geloof met heel mijn hart dat wij zeker dingen hebben meegemaakt die zo ingewikkeld en lastig waren. Dat, dat we op dat moment geen plaats aan wisten te geven. Maar ik geloof met heel mijn hart dat het een groei heeft gegeven in ons leven. En ik zeg niet dat God ons, dat God lijden creëert um, om onze lesje te leren. Maar ik zou wel willen zeggen dat het lijden in ons leven nooit puur en alleen nutteloos is. Dus puur omdat het nu op dit moment nutteloos voelt. Puur omdat je op dit moment geen, omdat je je beperkt voelt in je situaties, betekent niet dat um, deze, deze situatie je zou beperken voor de rest van je leven. Wie weet welke creativiteit er voortkomt vanuit de beperkingen die er zijn in jouw leven. Wie weet welke wonderen God kan doen um, in jouw leven door de situatie waar je heen gaat. Ja, God is een God van genezing. Ja, God is een God van bevrijding. En God is een God van antwoord op gebed. Maar wanneer we door situaties heen gaan die we niet kunnen verklaren, is het belangrijk om te realiseren dat, dat, dat die situaties nooit per definitie alleen en exclusief nutteloos zijn. Tim Keller zegt, met tijd en perspectief kunnen de meesten van ons... Godredenen zien voor op zijn minst een gedeelte van de tragedie en pijn die we meemaken in het leven. Nou, ik zeg dit genuanceerd. Omdat ik me realiseer dat dit niet iets is, opnieuw, dat we willen delen met mensen die zich nu bevinden in de versheid van hun pijn. Maar zie, ik heb ook gezien dat mensen hun relatie met de kerk en hun relatie met God verliezen, omdat ze hun lijden niet kunnen plaatsen in het christelijk perspectief wat ze hebben. Want laat me heel eerlijk met je zijn, veel... Um, veel eigentijdse christelijke gelovigen hebben geen antwoord voor pijn en lijden in hun leven. 
We zeggen dingen zoals, um, ik kijk niet uit naar de terugkomst van Jezus, want ik heb veel te veel lol in dit leven op dit moment. En ik, ik hou van dat soort statements, want ze, ze schoppen de religie, uh, de, de religie uit ons leven. Ik denk dat het gezond is om te zeggen, ja, we genieten van dit leven. Het eeuwige leven begint hier op dit moment. We leven ons beste leven in ons leven. Ik ben er helemaal voor. Maar tegelijkertijd is het belangrijk voor ons om een theologie en een denkwijze te hebben van overwinning in het midden van ons lijden. Dus puur en, en alleen, um, dus puur en alleen het feit dat iets zinloos voelt, betekent niet dat het zinloos is. Ervaring leert dat slechte omstandigheden vaak leiden tot goede uitkomsten. Mijn derde gedachte die ik met je wil delen. In de 2,5 uur die ik nog over heb. 15 minuten en 21 seconden die ik over heb. Hoe gaat het met Almere? Je good? Maak een geluid voor... Uh, en hey, hoe gaat het met, met Johan? Uh, Pastor Johan en Rosanna, love you guys. Amazing. Um, beautiful people. De derde gedachte. Onrecht en lijden is eerder een argument voor God dan tegen het bestaan van God. Hier moet je even over nadenken. Um, onrecht en lijden is eerder een argument voor God dan tegen het bestaan van God. Nou, denk eens over na. Het gevoel van frustratie en teleurstelling en boosheid die we voelen wanneer we te maken hebben in ons leven met onrecht. Right? Kun je een situatie herkennen waarvan je denkt, dit is onrechtvaardig, dit is oneerlijk, dit is verdrietig. Dat daar komt een bepaald algemeen gevoel van wanneer er een ramp gebeurt, wanneer er mensen uh, sterven op een jonge leeftijd voor een zinloze reden. Er is een bepaalde woede en een bepaalde frustratie. En we, we zeggen vanuit de diepte van ons hart, dit is oneerlijk. Dat gevoel is wellicht meer een indicatie dat er iets is als goed en slecht, als licht en duister, als rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. En de vraag die we onszelf zouden kunnen stellen is, waar komt dat gevoel vandaan? En C.S. Lewis groeide op als een atheïst, um, maar hij schrijft het volgende in uh, Onversneden Christendom. Um, hij zegt, mijn argument tegen God was dat het universum zo vreed en onrechtvaardig leek. Maar waar haalde ik dit idee van recht en onrecht vandaan? Waar, ik, waar vergeleek ik dit universum mee toen ik het onrechtvaardig noemde? Ik had uiteraard mijn idee van rechtvaardigheid kunnen opgeven door te zeggen dat het slechts een privégedachte van mezelf was. Maar als ik dat deed, zegt C.S. Lewis, zou mijn argument tegen God ook in elkaar vallen. Want het argument was afhankelijk van het idee dat de wereld onrechtvaardig is en dat het niet paste bij mijn persoonlijke voorkeuren. Als gevolg hiervan, schrijft C.S. Lewis, blijkt atheïsme te simpel te zijn. Als je een atheïst bent hier vandaag, wil ik niet tegen je zeggen dat je simpel bent. Maar hij schreef het uit zijn perspectief dat hij zelf atheïstisch was. En hij zei, deze gedachte, de, de bron van zijn persoonlijke atheïstische opvatting, dat er onrechtvaardigheid was en dat daarmee God niet zou kunnen bestaan. Een rechtvaardige en goede God. Hij zei, dat bleek te simpel te zijn. Heb ik dit genuanceerd verwoordje vandaag? Is iedereen blij? Zijn alle atheïsten blij in het huis vandaag? Iemand? <laughs> um. Maar denk erover na. Denk na over evolutie. Denk na over survival of the fittest. Denk na over, over het, het, het koninkrijk van, van, hoe noem je dat? Het koninkrijk der dieren. De sterke overleven en de zwakke vallen af. Als we dat zouden toepassen op alle principes van ons leven en op ons als mensen, dan zou er geen enkel probleem zijn met onrecht in ons leven. Want de zwakke winnen, de, zwakke, de sterke worden, sorry, de sterke worden sterker en de zwakke worden zwakker. Evolutie. Wat is het probleem met menselijk lijden? 
C.S. Lewis zegt, waar halen we dit idee vandaan? Van rechtsvaardigheid en van onrecht. Dat idee komt ergens vandaan. Tim Keller zegt, um, het probleem van tragedie, lijden en onrecht is een probleem voor iedereen. Het is op zijn minst net zo'n groot probleem voor ongeloof in God als voor geloof. Het is dus een fout als hij het begrijpelijk om te denken dat wanneer je het geloof verlaat, het gemakkelijker wordt voor je om om te gaan met het probleem van het kwaad in de wereld. Zie, filosofisch gezien is het heel erg goed mogelijk voor kwaad en onrecht om te bestaan naast een goede en een rechtvaardige God. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat mensen, dat dit een obstakel is voor mensen om, om te geloven in God. En hier vandaag um, geloof ik dat er wellicht mensen zijn die moeite hebben met situaties in hun leven die ze niet kunnen duiden. En ik, ik wil wegstappen van het filosofisch en ik wil de komende tien minuten gebruiken om gewoon simpelweg met je te, te, te wandelen door de gedachten die ik had en heb gehad. En niet alle gedachten, want sommige van de gedachten zijn te duister en te donker om te delen in het huis van God. En ik wil mijn taal ook netjes houden vanochtend. Um, maar ik wil, ik wil twee gedachten met je delen die mij persoonlijk hebben geholpen. Right? Dus we stappen weg van het filosofische. En we stappen nu in het persoonlijke. Wie van jullie is daar klaar voor iemand? Um, ik realiseer me dat we vandaag veel denkwerk doen. En er is iets meer content dan ik normaal gesproken zou geven. Um, maar maar ik, hou, ik hou van deze kerk. En ik denk dat, dat, dat jullie dit... Um, ik denk dat dit is wat, wat behulpzaam is. Um, so, uh, we, gaan, we gaan naar de persoonlijke benadering over uh, hoe kan God ons praktisch helpen. Ik heb de podcast geluisterd van de interviews, de talkshow die jullie hier hebben gehad. Enorme, enorm bijzondere verhalen die gedeeld werden en, en, en re- echte situaties. Ik heb heel veel respect voor de mensen die dat vertellen. Maar de vraag uiteraard is, hoe, hoe ga je ermee om? Hoe wandel je er doorheen? Hoe kun je ervaren dat God met je is wanneer je het voelt alsof alles je in de steek uh, heeft gelaten? En soms voelt het verwarrend, omdat sommige aspecten van je leven kunnen gezegend zijn, terwijl andere aspecten van je leven kunnen voelen alsof God zijn hand vanaf heeft getrokken. In mijn persoonlijke ervaring is het nooit zo dat ons leven helemaal gezegend voelt of ons leven helemaal donker voelt. Er zijn goede aspecten in ons leven, tegelijkertijd met moeilijke en lastige aspecten in ons leven. En het is altijd een bepaalde mix. Abraham was gezegend boven alle maten. Mensen zagen Abraham rijden in zijn, in zijn, in zijn koets met luchtvering. En mensen zeiden, wauw, Abraham is gezegend. Maar Abraham zei, God, hoe kunt u me zegenen als ik geen erfgenamen heb? Dus, dus Abraham was gezegend, maar hij wandelde door moeilijke omstandigheden. En iedereen van ons hier bevindt zich in een, een mix. Ja, God heeft ons gezegend, maar er is een realiteit waar we doorheen wandelen. En de eerste gedachte die ik met je wil delen vandaag, in het tweede aspect van, deze, van dit moment hier vanochtend, is Jezus neemt ons lijden persoonlijk op. Jezus neemt ons lijden persoonlijk op. Ik, ik, ik had een gedachte... Die voor mij heel erg lastig was. En dat is de gedachte, hoe kan God, zie dat God mij door deze situaties heen laat, laat gaan, is misschien begrijpelijk. Maar hoe kan God mijn dochter door deze situaties heen kunnen gaan? God weet u niet dat dit mijn dochter is. Weet u niet hoeveel ik haal van mijn dochter. En ik voelde dat God tegen me zei, Lucas, jouw dochter is ook mijn dochter. En ik besefte me dat God... Ondanks het feit dat hij zo groot is, 
klein genoeg is om zichzelf te betrekken in mijn persoonlijke situatie en omstandigheden. Sterker nog, Jezus kwam op aarde om een onderdeel te worden van het menselijk probleem. Jezus kwam op, God gaf zijn eigen zoon om te komen naar de, naar de wereld toe om te sterven en een onderdeel te worden van het menselijke lijden. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat, dat God niet simpelweg empathie heeft met ons lijden. God bekijkt ons lijden niet van een afstand en zegt, zoon, dochter, ik begrijp je lijden. Nee, God, door Jezus heen, werd een actief onderdeel van ons lijden. En hij zegt niet, ik begrijp je lijden, hij zegt, ik onderging je lijden. Ik onderging het aan het kruis. Ik werd een deel van de oplossing... Maar eerst werd ik een deel van het probleem. En Jezus is in staat om zichzelf... Nee, hij is niet in staat om zichzelf te verplaatsen in onze situaties. Hij verplaatste zichzelf. En hij bracht zichzelf de plek waar wij waren. En hij zei, dit is wat ik op me neem. En het is bijzonder om te realiseren, want er is geen enkele vorm van religie. En ik zou het christendom niet religie willen noemen, ik noem het relatie. Maar er is geen enkele vorm van religie waar een God kwam om het lijden van de mensheid te ondergaan. En dit is het evangelie dat Jezus Christus kwam... en, 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 en het lijden, de zonde, maar ook de, de, de consequenties van ongerechtigheid... hij nam het op zich. En hij zei, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij voelde zich verlaten en alleen. Niet alleen, en dat is heel belangrijk, dat hij ons daarvan kan bevrijden... Maar ook, zodat hij ons kan laten weten. Zo'n dochter, ik heb je nooit alleen gelaten. Ik, bekij, ik, ik, ik sympathiseer niet, ik verplaats me niet in je omstandigheden. Filosofisch gezien, ik werd een deel van je omstandigheden. Ik onderging je omstandigheden. Tim Keller zegt dit, hij zegt, waarom staat God kwaad en lijden toe om door te gaan? Hij zegt, terwijl we kijken naar het kruis van Jezus... Weten we nog steeds niet wat het antwoord hierop is. Maar we weten wel wat het antwoord niet is. Het antwoord kan niet zijn dat hij niet van ons houdt. Het antwoord kan niet zijn dat hij onverschillig of afstandelijk is ten opzichte van onze omstandigheden. Er is een, een nummer wat gecoverd is door Sheryl Crow. Een beetje een cynisch nummer. What if God was one of us? Een hele lekkere donkere gitaarlik die eronder ligt. Um, what is the text? Just a stranger on the bus. Try to make his way home. Nobody calling on the phone. En dat is een beetje een cynisch nummer, omdat het, de, het idee achter het nummer is, tuurlijk zou een God niet een, niet een van ons zijn. Als we kijken naar de realiteit van ons leven, tuurlijk zou een God niet het lijden ondergaan wat wij hier hebben meegemaakt. God houdt zich netjes op een afstand. Wat als God een van ons zou zijn? Maar het verhaal is... Het evangelie vertelt ons dat God een van ons werd. Dat hij onder ons liep. Ik zou niet zo ver willen gaan dat hij zijn weg naar huis probeert te zoeken. Dat er niemand belde op de telefoon. Dat hij alleen in de bus zat. Ik bedoel, laten we het realistisch houden. Maar, maar dit, het cynisme van dat nummer 
in asinisme zit het antwoord van de liefde van God die we vinden in het evangelie. Hij werd een van ons. Hij schreef zichzelf en hij, ver, hij, ver, hij verweefde zichzelf in de textuur van, ons, van onze samenleving en van ons leven. En hij werd een onderdeel van wie we zijn. En we zagen hem en hij, en hij leefde hier en hij maakte de problemen en de, de eenzaamheid. En, en al de, hij, de Bijbel zegt hij werd in alle dingen verzocht. Maar hij was zonder zonde. En daarom is hij in staat om ons te helpen, omdat, omdat God het lijden van ons persoonlijk opneemt. Hij nam het niet alleen persoonlijk op, hij neemt het persoonlijk op, want hij voelt het, hij, hij ervaart het. God zegt, jij bent mijn kind, jouw kinderen zijn mijn kinderen, jouw problemen zijn mijn problemen. En het, 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 het helpt ons om te zien dat God niet een onpersoonlijke God is, een grote zwevende macht ergens in de roze wolken op een grote afstand, maar dat God hier is, persoonlijk, hier vandaag. Dem Keller zegt zelfs, um, wij kunnen weten dat God werkelijk Immanuel is, wat betekent God met ons, zelfs in ons grootste lijden. God is niet alleen maar met je in je overwinning. God is niet alleen maar met je wanneer je staat te shine op een podium op zondagochtend in C3 Amsterdam op de 10 uur ochtendsdienst of in Almere. God is niet alleen maar met je wanneer je op de, op de pieken van je leven zit. God is met je in de dalen van je leven. Right, de tweede en laatste gedachte, drie minuten en twee seconden om te delen. Misschien kan de band naar voren komen om mij te helpen in de bemoediging om te stoppen vanochtend. Amen. God is niet de auteur, maar de eindredacteur van ons lijden. Voordat Emily geboren werd. Ik kan me bijna herinneren dat zo'n beetje in de week dat ze geboren werd, luisterde ik naar een, een preek. En deze tekst kwam naar, 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 naar boven. En sterker nog, de preek ging over mensen die... Kinderen opvoeden met een beperking. Nou, hoe, hoe vaak heb je een preek gehoord over, over kinderen opvoeden met een beperking? Ik had nog nooit een preek in de kerk gehoord over dit onderwerp. En ik luisterde naar die talk. En, en, ik, las, en, ik, en ik hoorde, en, ik, en deze tekst geeft me aan. Het heeft me zo geholpen, waar staat in 1 Korinther 10 vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw. En zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook een uitweg. Zodat u haar kan doorstaan. Zie, ten eerste, beproevingen zijn op een vreemde manier een compliment van God. Omdat God weet wat we aankunnen. En als God iets toestaat in ons leven, dan zien we daarmee ook het vertrouwen wat God ons geeft. Als een vader die zijn zoon vertrouwt en die zegt, zoon, ik ga je probleem niet alleen maar voor je oplossen, want ik weet dat je dit aan kan. Maar ik geloof ook heel oprecht dat deze tekst me laat zien dat God niet, en verschillende teksten in de Bijbel waar ik geen tijd voor heb, dat God niet de auteur is van ons lijden. Ik geloof dat God niet de schepper is van onze problemen. Wat hier staat is dat God stond toe. En misschien bevinden we ons in een situatie waar we zeggen, God u stond dingen toe en ik begrijp het niet helemaal. Maar ik wil, weten, God is, ik wil je laten weten, God is niet de auteur van je lijden. God is niet de schepper van je problemen. Maar God is wel de eindredacteur van je lijden. Omdat Romeinen 8 vers 28 zegt, dat, dat ons mijn God is in staat om alle dingen ten goede te keren van hen die van God houden. Die geroepen zijn volgens zijn, zijn, zijn roeping en van wie God houdt. En God houdt van je, God heeft jou geroepen. En mijn God, onze God is in staat om alles ten goede te keren. En Paulus, 
Met het risico dat ik een half minuut over tijd ga en een stukje korter heb om je te vragen hoe je relatie met God is. Maar Paulus schrijft in 2 Korinther 4, misschien kun je die tekst op het scherm zetten, hij schrijft dit. En, en hij zegt, onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van de heerlijkheid teweeg. Weet je wat Jezus zei in de situatie toen hij deze rampen besprak? Hij zei, als jullie je niet bekeren, dan zullen jullie op dezelfde manier sterven. Wat zei Jezus? Bedreigde hij de, zijn, zijn luisteraars met de dood? Nee. Wat Jezus zei is, hij zei, luister. Jullie kijken naar ons, je, je tijdelijke omstandigheden. En dat, dat begrijp ik. Dat is begrijpelijk. Maar hij zegt, er is een eeuwigheid. Er is een eeuwigheid in ons leven. En Jezus zegt, jullie maken je zorgen over jullie tijdelijkheid. Maar hij, hij, hij spreekt het tegen deze met name religieuze mensen. Hij zegt, waar je zorgen over zou moeten maken is je eeuwigheid. En hij zegt, en Paulus zegt, deze lichte verdrukking, vers 17, brengt in ons een eeuwig overtreffende trap van heerlijkheid teweeg. En dan zegt hij, hoe doen we dat? Hoe ben ik in staat om dat te doen? En laat me dit zeggen, Paulus' leven was niet licht. En we kunnen nooit zeggen, oké, okay, Paulus zegt niet, ik noem jullie last licht. Hij zei, mijn last noem ik licht. God bracht hem tot een plek van genade waar hij in staat was om, om zijn, de zwaarte van zijn omstandigheden aan te kunnen met de genade van God. Hij zegt, ik doe dat, vers 18, omdat ik me richt. Ik richt me niet op de dingen die ik zie, maar ik richt me op de dingen die ik niet zie. Want de dingen die ik zie, die zijn tijdelijk, maar de dingen die ik niet zie, die zijn eeuwig. En zie, ik ik, ik wil je achterlaten met dit idee. Dat ja, God heeft ons beste leven voor ons hier vandaag op aarde. Ons eeuwige leven begint hier vandaag voor sommige mensen vandaag. Maar tegelijkertijd is er een eeuwigheid. En het lijden van een mensenleven weegt niet op tegen de alles overtreffende heerlijkheid die God ons kan geven. Ik realiseer me dat dat geen gewone en populaire boodschap is in moderne kerken en contemporary kerken vandaag. Maar het is belangrijk om te weten dat er een eeuwigheid is. Het is belangrijk om te weten dat, dat er een groter perspectief is. Het is belangrijk om, te, om je te realiseren dat God zich geen zorgen maakt over de tijdelijkheid van onze omstandigheden. Omdat hij eens en voor altijd heeft afgedaan met het lijden van ons leven. En hij heeft antwoorden al zijn we soms teleurgesteld. Hij is met ons al voelen wij ons soms verlaten. Misschien kunnen onze ogen sluiten. Ik wil bidden voor ieder persoon hier vanochtend. Als je zegt, dit is een boodschap voor mij. Voordat ik vraag hoe je relatie met God is. Als je zegt, ik heb het nodig om, om te komen tot een plek van genade. Waar ik kan zeggen, mijn last, die, die zeker een last is. Die, die begint licht te voelen. Niet dat het gemakkelijk is, maar het begint licht te voelen. Vader, in de naam van, als jij dat bent, kun je handen omhoog strekken. Laten we een gebed uitspreken. Hey God, dankjewel. Amazing. Zijn je mensen over de Ik wil voor je bidden. Kom op. Neem een stap van geloof. Zeg, God, ik heb u nodig. God, ik heb uw genade nodig. Vader, we bidden nu voor deze mensen. Kom op, ik geloof dat er meer mensen zijn. Ik ga niet naar voren halen, ik ga niet scheksen. Maar vader, in de kracht van de Heilige Geest bidden we dat uw genade met hen zal zijn. Ik bid u, Heer, voor een openbaring dat wanneer ze zwak zijn, dat ze sterk zijn. Heer, ik dank u voor hoop en licht wat zal schijnen in de donkere omstandigheden. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel. Als je je ogen gesloten kunt houden, als jij hier vandaag bent, is zegt Lucas, ik heb het nodig om Net zoals de oproep van Jezus. Om niet te kijken naar mijn omstandigheden. Ik heb het nodig om niet te kijken naar wat mijn vrienden zeggen. Wat mijn mensen om me heen zeggen. Ik heb, het no- ik, heb, ik heb het nodig om een beslissing te maken. Wat gaat over de eeuwigheid van mijn leven. Misschien, misschien zeg je. Ik heb het ooit gedaan. Maar op de een of andere manier merk ik dat mijn 
dat Jezus niet op de eerste plek staat in mijn leven. Misschien zeg ik, ik ben religieus opgegroeid. Lucas, ik probeer een goed persoon te zijn. Ik, ik probeer, ik, 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 ik hoop dat ik het red. Maar ik weet het niet zeker. Luister, vriend, vriendin, vandaag. God wil je een zekerheid geven van het geloof. Vandaag kun je zeker zijn. Je zult je niet langer afvragen, Jokje in Almere. Je zult je niet langer afvragen, is dit echt? Is dat werkelijk? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.